0: Willkommen auch heute wieder bei Frauenfunk.at, dem feministischen Podcast der Emma 57 wo wir Ihnen spannende Frauen präsentieren, die sich seit vielen Jahren, oft auch Jahrzehnten, auf ihren beruflichen Gebieten, aber auch darüber hinaus, dem Feminismus verschrieben haben. Heute begrüße ich bei mir Silvi Eigner. Hallo, hallo, geht? Chefredakteurin des Kunstmagazins Panas. Silvia Eigner, du hast Kunstgeschichte studiert an der Universität Wien, hast promoviert an der Angewandten. Du hast ein Postgraduate-Studium absolviert für Kulturmanagement an der donau in Krems. Du hast langjährige Erfahrung als Kuratorin von großen, aber auch von kleineren Ausstellungen in österreichischen Museen, in Galerien. Du arbeitest vorwiegend im Bereich zeitgenössische Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts. Seit 2014 bist du Chefredakteurin des Kunstmagazins PANAS. Wir kennen einander länger als 20 Jahre, vor allem auch aus der Gründung des Frauennetzwerks Medien. Ich möchte leider beginnen mit der Corona-Zeit und der Kunst und Kultur. Wie geht es denn aus deiner Sicht, jemand, der so im Kulturbetrieb und in der Kunstvermittlung tätig ist, wie geht es dir? Dir in Corona-Zeiten für diesen Bereich, wie siehst du das? Das wird ja jetzt sehr heftig diskutiert, dass die Kunst für Zuwendungen aus der öffentlichen Hand ganz zum Schluss dran kommt. Ein bisschen hat man so das Gefühl, wenn wir alles erledigt haben, dann können wir uns auch der Kunst und Kultur widmen. Warum ist es so ein Stiefkind? Warum das so ein
1: Stiftkind ist, weiß ich nicht, wo man doch immer wieder sagt, dass die Kunst und Kultur einen sehr großen Stellenwert hat in Österreich. Und man weiß es ja auch, wenn man sozusagen das Bruttoinlandsprodukt anschaut, wie viel der Kulturtourist hier auch in Österreich lässt und wie sehr auch die Galerien oder auch die Galeristinnen und die Szene auch hier einen Marktplatz geschaffen haben und auch natürlich auch Arbeitsgeber sind, Auftraggeber sind. Ich kann für die darstellende Kunst überhaupt nicht sprechen. Das ist jetzt nochmal ein vollkommen anderer Bereich. Die bildende Kunst ist durchwachsen. Es gab natürlich unglaublich viele neuen Initiativen im Online-Bereich. Natürlich waren jene Galerien oder auch Künstler, sagen wir, bevorzugt oder haben sich schneller eingefunden, die schon sehr stark im Online-Bereich gearbeitet haben, die international aufgestellt sind, weil internationale Sammler immer wieder eigentlich auch per Telefon, per Computer von Kunstwerken informiert werden. Und man hat ja auch gesehen, dass Auktionshäuser online sehr seriösiert haben. Also es war sehr durchwachsen, es gibt diese Pole, bis man konnte sehr gut verkaufen, bis hin zu Galerien, die es sehr getroffen hat. Also man spricht auch in der Branche davon, dass man vielleicht auch zu einer gewissen Bereinigung kommt, dass es nicht mehr so viele Kunstmessen geben wird oder geben soll. Andere Galeristen sagen wieder, sie fahren wahnsinnig gern auf Messen und möchten gar nicht, dass sich diese Anzahl ändert. Also es gibt hier sehr viele verschiedene Meinungen. Tatsache ist aber, dass es natürlich auch zu Initiativen geführt hat, dass der Galerieverband in Wien sich jetzt versucht, wieder neu zu formieren und so weiter. Also es gibt hier auch Dinge, die man ein wenig mit dem Innehalten auch versucht hat zu verbessern oder zu reüssieren. Die Galerien, ich habe jetzt sehr viele nach der Corona-Krise besucht, da ist die Stimmung überhaupt nicht negativ. Also man versucht das Beste daraus zu machen, man versucht sehr stark in Kontakt mit den Sammlern zu bleiben. Man sieht das auch als Qualität, dass man jetzt wieder mehr Zeit hat, mit Sammlern und Sammlerinnen zu telefonieren. Die Künstler brauchen den Verkauf und sie brauchen die Sichtbarkeit, da ist man aber guter Dinge, dass man das in Zukunft da auch wieder auch gewährleisten kann.
0: Bleiben wir gleich bei dem Stichwort, das du genannt hast, Sichtbarkeit. Ich habe schon oft den Eindruck, dass Künstlerinnen weniger sichtbar sind als Künstler. Was hat sich hier entwickelt über die letzten Jahrzehnte?
1: Ja, da hat sich natürlich schon sehr viel entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Es war aber auch, ich sage nicht, dass wir schon bei Gleichstand sind. Was auch sehr wichtig war innerhalb der Kunstgeschichtsschreibung, ist, dass ja viele der Künstlerinnen, gerade die am Anfang des 20. Jahrhunderts die Kunstgeschichte mitgeprägt haben, vollkommen in Vergessenheit geraten, weil einige von ihnen mussten emigrieren, andere konnten dann nach 1938 auch nicht mehr arbeiten. Und es gab ja da einige Ausstellungen, unter anderem die, die Stadt der der Frauen, die Sabine Fellner kuratiert hat, äh, benannt nach dem berühmten äh, Fellini-Film, äh, äh, der eben genau diese Periode 1900 bis 1938 in den Mittelpunkt gestellt hat und wieder viele Frauen vor den Vorhang geholt hat, wie eben zum Beispiel Eria Giovanna Klin, Lili Steiner oder auch Helene Funke, die jetzt auch äh, in Chemnitz eine große, in ihrer Geburtsstadt eine große Personale bekommen hat aber auch andere wie etwa Hilma af die ja eine der ersten Pionierein also der abstrakten Kunst war, ist durch diese Ausstellung etwa im Guggenheim Museum oder jetzt gab es eine, eine Biografie von Julia Voss, äh, von der deutschen Kunstkritikerin, ja unglaublich wieder in den Fokus äh, gerückt und da lassen sich noch andere äh, nennen wie Lotte Laserstein zum Beispiel, die jetzt auch wieder entdeckt wurde, eine, eine deutsche Künstlerin oder eben die Ausstellung, die mich selbst auch sehr begeistert hat, waren eben die Frauen des des, äh, des Surrealismus, äh, die eben in der Frankfurter Schirn gezeigt wurde. Gerade hier ist es eben besonders äh, augenscheinlich, dass die Surrealisten zwar die Frauen idealisiert haben, äh, als Ehefrau äh, dargestellt haben, als Fetisch dargestellt haben, als Muse dargestellt haben, aber in den Bildern waren sie entweder fragmentiert, geköpft oder sie sind als Hexe dargestellt worden. Wenn man aber die Biografien dieser Frauen dann darstellt oder zeigt, wie es die Kuratorin gemacht hat und auch die, die unglaubliche künstlerische Arbeit dieser Frauen, dann zeigt sich schon sehr bald, dass das so nicht gewesen ist. Also zum Beispiel eben die Frau von André Breton, Simone Kahn, hat ja mehr oder weniger den Lebensunterhalt verdient. Sie, war, sie hat studiert an der Sorbonne, sie war eine blitzgescheite Frau und hat auch dann bald schon dieses Eheleben aufgegeben, hat dann als Galeristin die Surrealisten vertreten ja, also, oder auch Merit Oppenheim, die ja dann mehr oder weniger ihren, Mann Max Ernst überflügelt hat und der das mit bösen Kommentaren dann auch begleitet hat, weil er das mehr oder weniger nicht gutiert hat. Von daher ist da schon sehr viel jetzt aufgearbeitet worden in der Kunstgeschichte und natürlich hat man jetzt auch den Eindruck, dass viele der Künstlerinnen, die in den 70er Jahren ganz wichtig waren, Nämlich Für mich ist es so eine zweite Welle. Einerseits haben diese Frauen, wenn man denkt an die Bildhauerinnen, die überhaupt kein Role Model gehabt haben um 1900, ich habe das auch in meiner Dissertation geschrieben, bis hin, dass man ihnen erst die Ausbildung nicht ermöglicht hat. Sie konnten nicht an der Universität studieren, sie mussten Privatunterricht nehmen und dann... Edmund von Helmer zum Beispiel hat gesagt, es bringt überhaupt nichts, sich um diese Frauen zu bemühen, weil dann heiraten sie einen doch weg. Oder äh, es gab auch so Aussagen, dass eben dass das Weibliche zerstören würde, wenn man diese schwere Arbeit der Bildhauerin macht. Diese Frauen waren sozusagen diese erste Welle, die gekämpft haben für diese Gleichberechtigung. Und dann, wir wissen es alle, in den 70er Jahren die feministische Kunst, die ja sich nicht nur immer eingesetzt hat für die Kunst, sondern auch für die Parität äh, der Jurybesetzungen. Die haben aber auch Umwelt, die waren auch Umweltaktivistinnen. Aktivisten. Sie sind auf die Straße gegangen gegen Atomkraft und so weiter und so fort. Sie waren einfach gesellschaftspolitisch auch sehr wichtig. Und hier ist es sehr schön zu sehen, dass viele dieser Frauen, ich nenne es nur Margot Pilz, aber man kann andere auch nennen, wieder jetzt in dem hohen Alter, muss man sagen, so eine Power und Kraft entwickelt haben und wieder eigentlich äh, sichtbar werden. Aber der Kunstmarkt selber hat das noch nicht sozusagen...
0: Äh ich wollte gerade sagen, ja. also ja. wenn wir auf die Künstlerinnen schauen, ja, da hat sich sicher viel getan, obwohl schon auch noch klar ist, dass Künstlerinnen, wenn es um die Preise ihrer Werke geht, sich auch hinten anstellen dürfen. Und das andere ist der Kunstmarkt, der Kunstbetrieb an und für sich, die großen finanzkräftigen Galeristen sind alles Männer. Ich meine, auch da ist natürlich viel geschehen.
1: Würde man das jetzt auf Wien münzen, würde natürlich gleich wahrscheinlich ein Aufschrei kommen, weil wenn man bedenkt, dass gerade eben in diesen 70er oder frühen 80er Jahren waren es eigentlich die Frauen, die die, die zeitnische Kunst hier als Galeristinnen mitgeprägt haben, ob das Rosemarie Schwarzwälder war, Christine König, Ursula Grinzinger, Heike Kurze, um jetzt nur ein paar zu nennen. Also da waren die Frauen sehr stark, haben auch diese Defizite aufgezeigt, weil sie dieses Museum moderner Kunst wie heute äh, nicht gegeben hat oder auch viele dieser Ausstellungsmöglichkeiten nicht gegeben hat. Trotzdem, wir sehr viele Museumsdirektorinnen haben, ist es jetzt nicht so, äh, dass die Frauen deshalb unbedingt die ganz großen Personalausstellungen per se und selbstverständlich bekommen. Ich kann mich noch erinnern, als wir dieses Buch gemacht haben, 2003 zur Ausstellung Künstlerinnen von 1945 bis heute in der Kunsthalle Krems, dass wir da auch Galeristinnen interviewt haben und äh, Greta Insam zum Beispiel, die ganz, ganz wichtig war auch in dieser äh, Kunst der 70er Jahre und sehr feministisch bewegt war und sehr, äh, Empowerment für Frauen gemacht hat, dann leicht, wenn sie mehr Frauen ausgestellt hat, immer in diese Richtung gedrängt wurde. Na, das ist die Frauengalerie. Und davor hat man sich ein bisschen gedrückt. Äh, ich glaube, dass es heute nicht mehr so ein Thema ist, vor allem bei den ganz jungen Galeristinnen nicht mehr. Die denken da nicht mehr so stark in diesen äh, Schubladen. Aber natürlich, wenn man den Kunstmarkt anspricht, ist es so, dass bei den Künstlerinnen unter 40 ist der Unterschied nicht so groß, wenn man sich die Zahlen, jetzt, ich kann jetzt nur von Auktionshäusern äh, auch teilweise äh, reden, da gibt es natürlich auch so Aufsteiger, die da ganz wichtig waren, aber wenn man jetzt äh, hernimmt, diese großen Würfe, die es gegeben hat, mit Jenny Saville zum Beispiel, die 12,4 äh, Millionen erreicht hat, oder Cecily Brown mit 6,8 Millionen 2018 und eine Million war auch 2010, dann sieht man sozusagen, also hat Cargosian die Arbeit eingekauft, dann sieht man, dass da eine große Preissteigerung war. Oder auch die, dieses Risieren von der John Mitchell, oder wenn man das österreichische Pendant hernimmt, Martha Jung wird, dann sind die Preise natürlich gestiegen. Das alles relativiert sich aber, wenn man diese Zahlen sieht, dass man, wenn man dann hört, dass ein David Hockney ein the Portrait of the Artist a bull with two figures 80 Millionen US-Dollar be bekommen hat. Dann denkt man sich zuerst, ja wow, toll, und was die Jenny da erreicht hat, aber es relativiert sich in der Sekunde. Ja? Also das heißt, wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssen. Aber das ist
0: doch merkwürdig. Ich meine, die Werke von Künstlerinnen sind ja doch an und für sich nicht weniger wert, als die von Männern. Aber der Kunstbetrieb ist so männlich orientiert, oder? Ja, natürlich. Also man kauft ja auch Names ein. Und
1: ich muss nochmal auf die Stirnkunsthalle zurückkommen, die ihm wirklich in den letzten Jahren eine große Arbeit geleistet hat, um Frauenpositionen zu zeigen. Und es gab diese tolle Ausstellung mit Lee Kressner. Lee Kressner war die Frau von Jackson Pollock und war natürlich in diesem Umkreis auch tätig. Aber Jackson Pollock ist der Star gewesen und sie nicht. Und da wurde auch von unserem Autor, der das damals geschrieben hat, mit der Kuratorin gesprochen und hat auch die genau dieselbe Frage gestellt. Und da hat sie gemeint, ja, sie war damals oder nicht für den Kunstmarkt so interessant, weil sie keinen Signature-Style hatte. Also man hat nicht, es sind, sie hat so divers gearbeitet, äh, man hat sozusagen nicht, äh, also der Jackson Pollock, wenn man den an der Wand hängen hatte, dann war das sozusagen auf fünf Kilometer weit weg zu erkennen und das wäre bei ihr nicht so gewesen. Ich will das jetzt nicht im Raum stehen lassen und sage, dass es nur das ein Thema gewesen wäre. Aber es ist natürlich schon, die Künstlerinnen kümmern sich, glaube ich, auch viel weniger um den Markt. Sie sind vielleicht nicht so gute Managerinnen ihrer selbst, wobei das auch für die heutige Generation nicht immer zutrifft. Also das ist sozusagen, man muss schon ein bisschen unterscheiden zwischen damals und, und, und heute.
0: Also du würdest sagen, da hat sich schon was getan, aber wir sind, wir haben das Ende der Fahnenstange noch nicht gesehen. Nein, wir haben das Ende der
1: Fahnenstange noch nicht Gesehen und es ist auch so, ich hatte heute gerade am Vormittag eine Jury-Sitzung für einen ähm, Bundesländerwürdigungspreis und wenn man da sieht, sozusagen, wie viele Frauen seit 1970 den Preis bekommen haben oder eigentlich muss man sagen, wie wenige Frauen es bekommen hat, dann ist es natürlich schon so, dass man in der Verantwortung steht, wenn jetzt zwei gleich auf sind, dass man dann schon dafür kämpfen muss, dass ihn die Frau bekommt.
0: Na und wenn ich mir äh, anschaue, also Österreichische Künstlerinnen der Moderne, die haben schon lang warten müssen, bis sie eine exklusive Ausstellung ihres Gesamtwerkes bekommen haben. Walli Export, Maria Lasnik. Das hat ein bisschen gedauert. Das hat absolut
1: gedauert, ja. Bei Maria Lasnik, die hat natürlich jetzt eine große internationale Karriere gemacht. Einen Teil davon konnte sie Gott sei Dank auch noch selbst erleben. Und das ist auch jene Künstlerin, die weltweit international auch am Kunstmarkt reüssieren kann. Es sind ja nicht so viele Österreicherinnen. Sie hätte vielleicht auch schon früher größere Ausstellungen haben können. Und Nicolettner schreibt das ja sehr schön auch in ihrer Biografie auch immer dieses Zaudern, nicht, um dieses eigene Werk und ob das auch wirklich genügt. Es gibt jetzt auch diesen wunderschöne, das Buch mit diesem wunderschönen Briefwechsel äh, zwischen ihr und den Hans-Ulrich Obrist, wo sie ihr ja dann auch wieder schreibt, kurz kna knapp bevor sie die große Ausstellung in der Serpentine-Galerie bekommt, sie möchte die Ausstellung gern absagen, sie weiß noch gar nicht, ob ihr Werk reif dafür ist und das war aber sozusagen, da war sie schon hochbetagt und hat eigentlich auf ein großes Werk zurückgeblickt und wo man ihr auch glaube ich schon oft genug gesagt hat, dass es gut ist und sie war auch dann immer wieder mit einigen Werken zufrieden, aber dieses selbstverständlich mache ich dort die Ausstellung und natürlich und klar, und warum sollte ich an mir zweifeln, das war sozusagen nie ihr Thema. Also sie hat immer hinterfragt und reflektiert, was sie tut.
0: Ich möchte noch ein bisschen zu dir kommen. Ja. Also mhm. äh, wenn du deine Karriere in dieser Kunstvermittlung, in dem Kunstbetrieb anschaust, gab es da so eine Station, wo du dir gedacht hast, das war so eine Art feministisches Awakening, dass du gedacht hast, also jetzt reicht's, da muss man jetzt was machen? Es war eigentlich so, dass ich mir während meines Studiums
1: gedacht habe, diese Benachteiligungen finden eigentlich gar nicht statt und, und irgendwie, was soll das alles? Und äh, da ein wenig das kritisch gesehen habe, aber man wird da schnell äh, anders, wenn man dann eintaucht und, und im beruflichen Bereich arbeitet, obwohl ich jetzt nie so eine starke Diskriminierung erfahren habe, aber mich schon eigentlich immer dafür eingesetzt habe, dass es eine gewisse Solidarität unter den Frauen äh, gibt wobei auch durchaus Frauen sehr sehr männlich auch in Führungspositionen agieren können. Das ist aber etwas, was ich nicht unterstütze, beziehungsweise geht es mir per se um eine Kommunikationskultur und ein, um, um eine gewisse Partnerschaft in dem, wenn man mit jemandem arbeitet. Egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, aber ich glaube, dass natürlich gerade Frauen da vielleicht sensibler sind in diesem Umgang, obwohl ich das auch nicht zu 100 Prozent unterschreiben würde. Aber so ein Erwachungsritual habe ich eigentlich nicht erlebt, außer dass ich selber versucht habe, immer dafür zu sorgen, dass ich sozusagen innerhalb eines Netzwerks mit Frauen arbeite und versucht habe, sowohl von dort Empowerment zu bekommen, aber dieses auch sozusagen weiterzugeben. Wer hat dich da unterstützt und was hat dich behindert? Unterstützt hat mich sicherlich die Arbeit, weil wir davon am Anfang auch schon gesprochen haben, im Frauennetzwerk Medien. Weil natürlich da Frauen aus meiner Berufsgruppe da sind, weil man äh, dann auch Frauen einladen konnte, die äh, Karriere gemacht haben oder die in gewissen besonders äh, interessanten Fachgebieten arbeiten. Und man da einfach auch viel gelernt hat durch das Zuhören oder auch durch die Probleme, die andere hatten in ihrem in ihren Arbeitsbereich und man da auch sensibel geworden ist. Hast ja. du Vorbilder? Ich habe nicht ein Vorbild. Ich lerne immer wieder unglaublich tolle Frauen kennen, ob das Künstlerinnen sind, Galeristinnen, die gestandene Geschäftsfrauen sind. Oder gerade bei Künstlerinnen fällt mir ein, dass mich das unglaublich oft begeistert, ihre Kreativität, wie sie mit Material
0: angehen. Ein bisschen kommt es mir so vor, wir diskutieren doch immer über dasselbe, über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wenn wir über was Neues diskutieren könnten,
1: was könnte das sein? Ich meine, dass es diesen Gender Gap immer noch gibt, ist wirklich unfassbar. Diese nicht gleiche Bezahlung und eben auch die Kinderbetreuung, das auch nämlich auch für die Männer die Chancen besteht, bei dem Kind zu bleiben. Man nimmt ja den Männern auch durchaus etwas weg. Es bedeutet ja nicht nur, dass wir mehr bekommen, sondern dass auch jemand anderer weniger bekommt. Ich kann mich noch erinnern, als meine Tochter in die Ganztagsschule gegangen ist, also es war Anfang 2000er Jahre, ich mir immer noch sagen muss, lassen musste, ich bin eine Rabenmutter, weil sie in eine Ganztagsschule geht. Sie hat es geliebt, dort zu sein am Nachmittag. Sie hat dort gegessen. Sie hatten einen Garten. Sie haben Erdbeeren angebaut. Es ist ja nicht schlecht gegangen. Sie ist eine erwachsene, kluge und selbstständige Frau geworden. Aber trotzdem ist das unfassbar gewesen, dass man das noch diskutieren musste. Oder wir waren einige Zeit lang in Tirol, dort ist sie in den Kindergarten gegangen und alle waren erstaunt, dass ich sie nicht mittags abholen wollte. Dieses Rollenbild hat es dort immer noch gegeben, dass man als Frau einfach dann zu Hause zu sein hat am Nachmittag. Und das sind
0: Dinge, also bei aller Liebe, da muss ich rasch was ändern. Ich sitze oft in Diskussionen und wenn dort etliche Frauen auf einem Podium sitzen, reden wir automatisch irgendwann mal über Kinderbetreuung. Bei Männern passiert mir das nie. Warum ist das so? Ich glaube, dass es natürlich auch mit dem Gender Gap äh,
1: immer noch äh, einhergeht, dass äh, wenn einer zurücksteckt, es die Frau ist, weil sie weniger verdient. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie den nicht interessanteren Job hat, ja, den sie dann äh, quasi aufgeben muss oder nur mehr halb macht. Ich sehe das auch äh, innerhalb unserer Redaktion oder sagen wir innerhalb unseres Verlages, weil der besteht ja sozusagen noch aus mehreren Heften, wo auch Frauen arbeiten, die jetzt so im Alter zwischen 26, 27, 30 sind wo das schon ein Thema ist seiner beginnenden Karriere äh, und dann aber die Frage, wann unterbreche ich sie? Die Frage stellt sich offensichtlich, weil eben die Kinderbetreuung nicht so gewährleistet ist, dass man es offensichtlich weitermachen kann. Also hier ist äh, die Politik, glaube ich, gefordert. Aber nicht nur die Politik, es ist, glaube ich, auch immer noch dieses, dieses Verständnis, was wie Familie zu funktionieren hat, dass man hier auch sagt, okay, wollen ja immer alle gleichberechtigt sein, dann sollen auch die Männer auch hier gleichberechtigt sein. Also
0: Du hast ja eine Tochter und einen Sohn, interessieren die sich für Gender-Themen. Meine Tochter
1: ganz, ganz stark. Sie ist eine ganz vehemente Verteidigerin dieser Dinge und kämpft da auch sehr. Sie studiert an der Technischen Universität Raumplanung und setzt sich also nicht nur dafür ein, dass sozusagen auch sich in Städten und auch am Land mit zunehmenden Verbauung sich vieles ändern muss, sondern auch für diese Rolle der Frau innerhalb dieses ganzen Gefüges. Bei meinem Sohn ist das sicher auch ein Thema oder vielleicht eine Selbstverständlichkeit, weil er ja diese Rollenbilder so bei uns gesehen hat. Für ihn ist es noch nicht so selbstverständlich, weil er es vielleicht noch nicht so erlebt hat. Er steckt jetzt er erst er ins Berufsleben ein. Glaubst du, hat der...
0: Feminismus
1: eine Perspektive? Mhm. Das ist jetzt sehr schwer zu sagen, man müsste da vielleicht ein bisschen weiter ausholen, wenn eine Ivanka Trump sich auch als Feministin bezeichnet oder diese Rolle der vielen Influencerinnen, die, ich sage jetzt überspitzt, leider mit Themen wie Lippenstift, Schminken, Gewand, sich hier mehr oder weniger einen Namen machen, unglaublich viele Follower haben und Bitte, ich sage jetzt nicht, dass Mode irrelevant ist oder dass man sich nicht für Mode interessieren soll. Nur, dass das so Rollenvorbilder sind für eine Generation, dass die mehr Follower haben als, ich sage jetzt, eine Architektin oder eine Chemikerin oder sonst irgendjemand, das macht mir äh, große Sorgen eigentlich oder das verstehe ich nicht auch, dass sich Sendungen, die in diese Richtung gehen, über Jahrzehnte halten und man hier sozusagen meiner Meinung nach ein bisschen falsche Vorbilder generiert. Allerdings glaube ich auch nicht mehr, dass es so diese radikale Forderung sein muss, wie das eben Marie Schier gesprochen hat, so Feminismus ist die radikale Auffassung, dass Frauen auch Menschen sind. Also ich glaube, davon sind wir schon sehr weit entfernt. Ich glaube, dass der Feminismus sich insofern gewandelt hat und das sehe ich auch, wenn ich mit Künstlerinnen spreche, die sagen, dass es eigentlich um Feminismus Werte geht Und die sind sozusagen nicht unbedingt nur bei den Frauen angesiedelt. Es braucht einfach ein gewisses Umdenken in der Gesellschaft, eine stärkere Empathie, dass das bedeutet, dass man Mut hat, sich einzumischen, dass man für Solidarität kämpft. Und das ist sozusagen ist auch ein bisschen eine andere Sichtweise. Also es gibt ja auch äh, Autorinnen wie Will Bell Hooks zum Beispiel oder Chimanda Ngozi Adichie, eine nigerianische Schriftstellerin. Sie sagt, dass äh, Feminismus jemanden, also, also sie bezeichnet das jemanden, der an die soziale, politische, ökonomische Gleichheit der Geschlechter glaubt. Und sie sagt dann am Schluss, wie should all be feminists. Und das ist ja das auch, was Beyoncé dann aufgenommen hat in ihrem Lied, das sie so einen großen Erfolg gehabt hat. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir heute gemeinsam an diesem Feminismus arbeiten müssen. Also das ist, glaube ich, wichtig, nicht mehr diese Gräben aufzusagen Männer und Frauen, sondern dass es eine gesellschaftspolitische
0: Geschichte ist. Wenn du auf deine feministische Laufbahn schaust, hat sich dein Einsatz hier gelohnt? Ich glaube schon, vor
1: allem, wo wir doch immer wieder versuchen, auch Künstlerinnen in unserem Magazin auch zu zeigen. Und jeder ist sozusagen ein kleines Rädchen oder trägt etwas dazu bei, um in die richtige Richtung zu gehen. Und einfach, indem man es ausdrückt, indem man eine gewisse Haltung an den Tag legt, glaube ich schon, dass, dass man dazu einen Beitrag geleistet hat, auch natürlich... Wenn man jetzt so in jeder Jury Sitzung leiste ich einen Beitrag dazu, wenn ich mich für eine Künstlerin einsetze, oder eben gemeinsam mit anderen mich für diese Künstlerin einsetze. Also das insofern hat man jeden Tag die Möglichkeit, sich dafür einzusetzen.
0: Danke, Silvie Eigner. Bitte. Danke für deine Danke Zeit. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Sie hören uns wie immer auf www.frauenfunk.at. Sie finden uns auf der Website der MA 57 Frauen in Wien und Sie hören uns über alle gängigen Ausspielkanäle, wo Sie Podcasts finden. Bleiben Sie dran. Vielen Dank fürs Teilnehmen und Zuhören und vielen Dank an Silvia Eigner nochmal. Dankeschön.